0: Ja,
1: unser zweiter Live-Podcast und äh, das übliche Opening. Äh, wir freuen uns natürlich alle, dass ihr hierher gekommen seid. Auch alle, die das jetzt vielleicht über Spotify hören oder so. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Spätnachmittag, guten Brunchtime, was auch immer ihr, wann das hört. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und dass ihr so zahlreich hier seid, ähm, ich glaube, das hat zwar einen sehr bestimmten Grund. Wir sind bei
2: so viele liebenswerte Leute, auch was seid ihr alle, hübsch und liebenswert. Oh. Ich alle mal
1: packen. <lacht> wir sind bei Podcast Folge 29 mit dem Thema Kindheitshelden und wir dachten uns, okay, wir sind jetzt nur zu dritt, aber da fehlt ja eigentlich noch eine Person. Gerade wenn ich mich so im Publikum ein bisschen umgucke, habe ich da schon eine gewisse Ahnung und in dem Sinne möchten wir unseren Special Guest natürlich auch begrüßen und auf unserer Stage willkommen heißen. Chiara, bist du da? <lacht>
3: Alle. Wie geht's denn so?
1: Ja, also uns auf der Bühne geht's gut. Wie geht's dir?
3: Hallo. An mir geht's uh, sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich möchte mal uh, euch euch drei um, vorwarnen. Uh, ich glaube, die Hälfte des Publikums spricht gar kein Deutsch, <lacht> weil extrem viele um, uh, Everybody who's like from outside of Germany and doesn't speak German, raise your hand now. Oh.
1: Ja, das so, so ist People. Sowas darf man eigentlich nicht mal hier fragen, glaube ich, in dem Land.
3: Also die werden euch vielleicht gar nicht verstehen, aber die werden immer nicken und lächeln. Nicken, lächeln, nord and Smile.
2: Das wird sich ja ganz fleißig für alle übersetzt. Vielen Dank dafür. Ja. Für
3: ja.
1: <lacht> ja. Wir sind beim Thema Kindheitshelden oder alles, was das so ein bisschen umgreift und so weiter. Ähm, ich lasse euch mal einfach noch ein bisschen Gedenkzeit und redet vielleicht mal so ein bisschen frei raus. Dann könnt ihr schon mal überlegen, was vielleicht eure Kindheitshelden waren, was euch vielleicht früher inspiriert hat oder weiß ich nicht, woher ihr was übernommen habt oder so. Ähm, weil, ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gar keine Kindheitshelden wirklich hatte. Klar, Same! <lacht> Klar hat man sich immer gedacht, so, ja, so stark sein für, wie ist, und gut. Okay, gut Ende so. vom
3: Podcast. Wir hatten keine Helden, ja, das hat sich dann erledigt.
1: <lacht> <lacht> aber ja. ähm, was ich damals so ein bisschen, das, ein bisschen, das klingt zwar ja jetzt zwar merkwürdig, aber was mich damals immer inspiriert hat, war einfach die Digimon World. Und ich ja. habe immer den Wunsch gehabt, da irgendwie hinzukommen. Und irgendwie war das so von mir so ein inspirierender Weg und auch, äh, weiß ich nicht, so ein, ja. Da ging es um Freundschaft und alles und alle waren so nett. Jeder hatte einen Digimon. Ich will auch mein Digimon immer noch, aber es wurde noch nicht geliefert. Ähm, ja, das ist so ein bisschen irgendwie mein, mein, mein Kindheitsheld, würde ich sagen. Also wenn man so in den groben Rahmen packt.
3: I see. Digi Digimon, ja, okay. Digimon habe ich nicht geschaut. Also nicht wirklich. Ähm, also kann ich da das nicht so ganz nachvollziehen. Äh, ich habe eigentlich von diesen ganzen richtig berühmten RTL-2-Animes äh, eher weniger geschaut. Wenn, dann nur vielleicht ein bisschen Pokémon mal zwischendrin mal. Äh, aber ich, ich, ich überlasse euch das erst, äh, zuerst. Ihr, ihr könnt bitte zuerst Kindheitshelden besprechen. Hm. You first.
2: Also tatsächlich, um, bei mir so ein bisschen schon gab es so kind Kindheitshelden, die ich hatte. Äh, tatsächlich auch einen der frühesten, an den ich mich noch so erinnere, war tatsächlich auch aus dem Digimon-Universum. Digimon, erste Staffel, Yamato. <lacht> Einfach, er war halt echt cool. Und dann dachte ich mir, okay, ich will auch so cool sein. Ich war halt nicht so cool. Ähm, und er hat einen Kurs Digimon gehabt. Einfach ein fucking Wolfs-Digimon, auf dem man reiten konnte. Also, es ist schon ziemlich Poggers, ehrlich gesagt. Also, stell dir vor, du hast deinen eigenen Wolf, progress. mit dem reiz du zur Schule. Und sagst dann... Feuer. Der konnte Feuer speien. Es ist ein Wolf, der Feuer speien kann. Was oh. für ein geiles Konzept. Ja, da war ich als kleiner Bub sehr, sehr äh, impressed. Oh.
4: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Also bei mir war es auch, glaube ich, aber eher One Piece. Also das war so oh. das, womit ich aufgewachsen bin. Ähm, so dieses Universum von Piraten, äh, was von Piraten bevölkert ist und gar nicht die Piraten immer unbedingt die Bösen sind. Das fand ich immer total toll. Ich war sowieso so ein bisschen äh, Mittelalter-affin, also Ritter und äh, Piraten waren für mich immer das Größte. Und äh, da passte, passte One Piece halt genau rein. Und äh, dann später, aber auch äh, Dragon Ball, halt so wirklich die großen Standard-Animes erstmal. Bis es dann äh, in so tiefere Themen ging wie äh, Fullmetal Alchemist oder sowas. Aber das war dann eher später. Oh.
2: Oh, oh, oh. Ich will dann bitte nicht nachmachen, ne? <lacht>
4: Nein, nicht, nicht unbedingt. Ich wollte meinen Körper noch behalten.
2: Liebe Kinder da draußen, bitte kann ich mit zu Hause nachmachen, kann
4: schief gehen. <lacht> Aber so als Pirat über die Weltmeere segeln, ne, so, so frei sein von allem und sich an nichts halten, ne? also das wäre schon. Und dann einfach schön schön einfach mal zwei Tage an den Strand legen, also Kokosnussmilch schlürfen und. Äh
1: und ein bisschen ach, rum. Ich kenne einen eine Piraten Alkoholfrei, gebunden, alkoholfrei. Alkoholfrei. <lacht> das klar.
3: Habt ihr das gehört? Ich kenne einen, einen, äh, einen Piraten persönlich. Ich glaube, ihr kennt einen Piraten persönlich. Ich habe in Person einen Piraten getroffen. Yes. Und zwar in Life haben wir einen, einen Piraten. Marli heißt sie. Ja. Ahoi! ja das verstehen sie wieder ja, ja äh, ich gebe mal meinen Snap dazu also ich habe jetzt eigentlich auch von von Animes oder Mangas nicht wirklich so ganz spezifische ähm, Kindheitshelden das einzige was mir eingefallen ist ist ähm, was was irgendwie Anime, in die Richtung Anime geht und das kennt ihr drei vielleicht gar nicht äh, kennt ihr Witch
1: Which,
3: which, 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 which. Which, also mit Punkten dazwischen. W.I.T.C.H. Kennt, kennt das jemand? Somebody knows which. which?
2: Okay, ja, im Publikum ja. Ja, <lacht> kennst du einige. Okay. Ja, das ist
3: eher so für, für Mädchen. Aber ähm, das war, äh, das habe ich so, ähm, das ist so ein, so ein, eher so ein Comic. Und äh, kommt aus Italien. Und dann habe ich als... Kind immer gelesen und das waren so fünf Mädchen, die so äh, magische Kräfte hatten, ja. Und das waren Schulmädchen, aber die hatten magische Kräfte und, und, und äh, das war irgendwie so mein, wahrscheinlich, if anything, waren das meine Kindheitshelden. Aber abgesehen davon geht es bei mir, wenn, dann eher in Richtung so. Musikgruppen oder Schauspieler oder japanische Idols. Ja, kennt, kennt ihr japanische Idols?
1: Ich wollte gerade sagen, kannst ja, kann's ja mal ein paar nennen.
3: Ja, also mein Nummer eins äh, Idol war Sugaya Risako aus Berry's Kobo. Berry's Kobo heißt die Gruppe von Hello Project. Hello Project ist die Firma, also diese, diese Agentur quasi. Und das war, die, die gibt es jetzt nicht mehr, die waren so für 10, elf Jahre aktiv. Und ich meine, ein Kind war ich da eigentlich auch nicht mehr, erst schon so ja, Teenager. Aber äh, die haben mich eigentlich dazu inspiriert, dass ich selber so Musik mache und Idol äh, werde und so. Ähm, weil ich habe mir die so angeschaut und habe die so performen gesehen. Und, es war halt, die singen halt j pop und, und das ist irgendwie ganz anders als, als so englische Lieder und so weiter. Aber das war für mich damals so faszinierend, wie, wie die das gemacht haben mit so viel Charisma und so. Und dass ich dann total vernarrt war in sie und dann auch nach Japan geflogen bin, zu Konzerten gegangen bin und ja, auch immer, genauso wie heute bei, den, bei meinem Konzert, wie, wie die Zuschauer mich unterstützt haben, so habe ich vielleicht noch mit ein Bisschen mehr, bisschen mehr Power sogar habe ich meine Idols da. supported ja oder äh, Idol oder war ich
2: ja spannend
3: spannend ja Kubo best Idols
2: also wenn man wenn man jetzt mal in die Musikrichtung reingeht ähm, hm. und überlegt Kinderhelden können ja auch Vorbilder sein die man mal gemacht gehabt hat ähm, da ich mit 16 angefangen habe, Gitarre zu spielen oder Gitarre zu lernen, war nach einigen Jahren tatsächlich ähm, ein japanischer Gitarrist als meiner Vorbild auch gewesen. Oh. Ähm, und zwar Data Nikura. Das war früher der, oh Gott, jetzt freue ich mich ein bisschen alt vor, weil das eher, weiß ich, 90er Jahre J-Rock-Band war, die vielleicht Anfang 00er Jahre hier so ein bisschen bekannt war, aber auch nicht so krass bekannt wie damals, weiß ich, Japan oder äh, Jim Gray oder sowas, was halt... Mhm. Äh, die Alten euch erinnern sich vielleicht noch, ähm, quasi doch ziemlich gehypt wurde hier in der deutschen Szene. Ähm, und Sam Shade ähm, war halt klassische J-Rock-Band, hat auch einige andere songs aufgenommen und so weiter, aber wirklich ganz klassisch J-Rock und der Gitarrist war halt extrem gut, ähm, gehört glaube ich, zu den Weltbesten unter anderem und ähm, war für mich, glaube ich, echt so ein Vorbild, weil er einfach, einfach krass war. Einfach die Videos, die man gesehen hat, die Songs, die er gespielt hat, den Stil, den er auch im Gitarrenspiel gehabt hat, hat mir sehr imponiert und äh, wollte mal so Gitarre spielen können wie er. Ganz so gut, glaube ich, ist es jetzt nicht geworden. <lacht> Aber ja, so einer der Kindheitshelden aus musikalischer Sicht und mm. japanischer
3: Sicht. Mm, mm, mm. Ich habe auch noch einen Kindheitshelden aus musikalischer Sicht. Und das ist jetzt nicht japanisch. Das sagt euch vielleicht sogar was. Äh, ich war ein Riesenfan von Paramore. Oh. Kennt
0: ihr?
3: Ja, ah, das sagt äh, euch vielleicht schon eher was. Ja, das äh, war irgendwie so mehr so eine, mh, vielleicht fällt es in die Kategorie Rockband auch. Und äh, die Hauptsängerin, die war halt so cool. Und die hatte so feurige rote Haare, wie ich jetzt. Ja, aber ähm, früher, da äh, hatte ich äh, jetzt nicht so äh, feurige Haare. Und äh, da habe ich gesagt, ich will, ich will solche Haare haben, wie die Sängerin. Aber meine Mama hat gesagt, nein, darfst du nicht. Aber dann, dann habe ich sie mir so, 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 so sehr gewünscht, dass sie mir jetzt natürlich gewachsen sind, die feurig-roten Haare. Und jetzt schaue ich ein bisschen aus wie sie vom Paramore. Yay! Yeah! <lacht> <lacht> Thank you, danke. Oh, danke. Dankeschön. Ja.
2: Niklas, Simon, haben, haben denn auch irgendwelche Vorbilder aus eurer Kindheit euch auch modetechnisch oder frisurentechnisch mal hattet ihr mal eine wilde Zeit, wo ihr sagt, okay, den Charakter fand ich total toll, deswegen. Sasuke aus Naruto, und ihr habt euch die Haare lang wachsen lassen und immer, immer schöne Emo-Strähne gehabt,
1: habt Emo ihr die Zeit auch durchgemacht. Ich, ich habe da nur so ein ganz peinliches Ding, wenn. Hui. aber die Phase hatten zum Glück viele, was es wieder ein bisschen angenehmer macht. Oh. Kennt ihr alle die Justin Bieber-Phase? Oh, ihr ja. ja okay. hat Justin Bieber-Haare? Ja. ja, auch die habe ich mal mitgemacht. Dann immer, dann immer diese, diese
4: typische Kopfbewegung. Oh oh mein Gott! Die Haare zur Seite zu werfen. Ich
1: dachte immer, aber ja. ich hätte einen Anfall, weil ich da immer so. Bin.
4: Ja ja, kann ich mich gut dran, kann ich mich gut dran erinnern. Die hatte ich auch. Ja, das war eine oh. ganze Zeit lang.
3: Warte, jetzt ist Und mir eingefallen? Ein Kinder Kindheitsheld. Es geht jetzt auch um Haare. Da habt ihr mich jetzt gerade reingebracht. Und zwar ist es aber eine meiner. Diese Person ist jetzt eine meiner besten Freundinnen. Aber ähm, ich habe mal, äh, als ich äh, zu einer neuen Schule gegangen bin, habe ich im Bus ein Mädchen gesehen, die hatte solche Haare im Stil von ähm, Visual K? Ah. Uh, also, die hatte so äh, hellblonde Haare und dann die andere Hälfte war so pink. Das war voll cute. Und die, sie war auch so gekleidet. Und ich dachte mir so, oh, oh sie ist so cute. Ich frage mich, ob sie auf die gleiche Schule geht. Und dann ging da quasi so eine Love-Story los, weil ähm, ich habe sie dann auch in der Schule gesehen, aber sie war eine Klasse höher als ich und ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen. Und dann hat ihre Freundin aus ihrer Klasse das mitbekommen und hat uns dann irgendwie irgendwann dann in den Pausen äh, im Gang vor den Klassen so zusammengebracht, dass wir mal miteinander reden. Und ich war aber so schüchtern, weil ich sie so bewundert habe, dass sie so cool war, ihre Aura. War einfach so, wow, sie macht genau das, was ich gern machen würde. Und sie hat sicher auch Interesse an Japan. Und ich kenne sonst keinen, der, der solche Hobbys und Interessen hat. Und dann standen wir so im Gang mit ihrer Freundin. Und wir haben uns beide einfach nur angeschwiegen. Und konnten nichts sagen, weil sie auch mega schüchtern war. Und dann hat die, ihre Freundin uns halt mega pushen müssen, dass wir mal was sagen. Und dann ist halt mehr, mehr, mehr Zeit vergangen. Und ich habe auch mitbekommen, dass sie halt nach Japan geflogen ist. Und, und ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in Japan. Also habe ich sie voll bewundert. So, oh mein Gott, erzähl mir alles. Wow, das ist so cool. Wow, ich will auch, ich will auch. Und irgendwann bin ich dann eh selbst nach Japan gezogen und dann ja, habe ich mich an das alles gewöhnt. Und jetzt sind wir halt BFFs, aber... Ja, ich habe sie damals so bewundert. Habt ihr auch mal irgendwie so reale Personen, mit denen ihr in die Schule oder in die Arbeit oder so gegangen seid, so krass bewundert wie so einen Helden?
2: Also gut gemachter Visual-K-Stil. Äh, ja. Habe ich so gefeiert und lieb damals. Ich bin auch echt, echt traurig, dass es heute kaum noch gibt. Also quasi die hm. Leute, die damals Visual-K gehört haben... Ich würde sagen, es sind heutzutage weitestgehend bei K-Pop gelandet. Also haben, ja, ja. Ne? Also, oder sehr, sehr viel zumindest. Oder vielleicht Anisong. Ja, aber doch, irgendwie, der Switch zu K-Pop ist irgendwie stark gewesen. Und wirklich gut gemachten Visual-K-Stil. Ich fand, es gab nichts Cooleres damals. Also, ich habe selber nie mit drin bekommen, aber. ah oh Mann, also ich vermisse die Zeiten schon. Einfach, ja. die Fans sahen cool aus. War es ein bisschen andere Die Haare waren halt immer total geil, ja. daher, Bunte Farben und alles mit drin.
3: Aber viele Leute haben dann sowas gesehen, vor allem halt im Ausland und dann so äh, das verwechselt mit Emo-Stil. Ja. 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 So, oh, du bist ein Emo, aber das war gar nicht, das war ein Visual okay. Ja, ein
2: bisschen hm. bunter in der Regel. Ja.
3: Also, ja, ja, ger ha? ja, gerne mal Pastellfarben und bunt, ja. Oh
2: mein Gott. Jetzt, jetzt bin ich vorher hart am Nostalgieren, weil... Äh, das ist, also für einige diejenigen, die vielleicht um, in den letzten zehn Jahren, die an die Mission gekommen sind, die denken gerade, wovon reden die gerade. Aber das ist so eine... Ja, das war quasi ja, der Zeit davor. War wirklich, wir also, wieder.
3: sind wir wieder Reimer? bei einem Thema. Okay. No? Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch, dass wir uns Boomer genannt haben. Ich wollte gerade sagen, passt <lacht> nur auf, dass du nicht oh, wieder Oh nein, 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 <lacht> Mit so.
1: Der Clip ist ja ordentlich viral gegangen. ne? brauchen wir wieder irgendwie sowas.
3: Wir outen uns wieder. Hey, wir müssen irgendwie was sagen, was die Zuma so sagen und besprechen. Was ist denn Zuma Kindheitsheld? YouTuber! YouTuber! Stimmt. Heutzutage ja. haben Leute als Kindheitshelden immer diese YouTuber, dann wollen sie auch YouTuber. Diese ganzen 9, 10, äh, 9 oder 8-Jährigen, die halt als äh, ihre momentanen Held YouTuber haben. Das ist jetzt ja. so krass. Das, das habe ich
2: auch mitbekommen, halt viele, mhm. ne, dann sagen, okay, oder ganz spannend fand ich auch, wenn, wenn man das heute gehört von irgendeinem YouTuber, der, ich weiß nicht, mhm. vor fünf oder zehn Jahren mal groß war und irgendwann ein bisschen, äh, bisschen stark ist ähm, und wo dann Leute noch alte Clips stoßen und sagen, ah, das war meine Kindheit, weil ich habe von dem jedes Minecraft-Video geschaut und so weiter, mhm. fairerweise. Ähm, ähm, ist, also kann ich nicht so gut nachvollziehen, weil es halt quasi ein bisschen nach mir war, aber total spannend, dass das super viel halt so jetzt erreicht. Also, und mm -hmm. das kann, heißt ja auch, dass vielleicht im nächsten Zukunft einige VTuber dann, vielleicht Kindheitseltern, wo Leute sind, die äh, ja,
3: ganz ja, molle sind. Ich, ich ähm, habe äh, zumindest, mindestens einen Fan, von dem ich mir bewusst bin, der, äh, das ist ein Baby. Also literally ein Baby. Äh, ich weiß nicht, wie alt. Äh, Xander jetzt ist. Xander heißt das Baby. Äh, die Eltern sind auch Fans von mir, aber äh, das Baby ähm, schaut halt gerne mich am Fernseher und reagiert dann immer voll so, oh. whoa, whoa. Anscheinend reagiert das echt auf mich, äh, wenn ich am Screen bin und äh, die, die, die Eltern geben dem lieben Xander auch so T-Shirts von mir zu tragen. Also ich bin quasi der Kindheitsheld von dem Baby.
1: Oh, das ist auch Ob das gut
3: oder schlecht ist,
1: <lacht> Wie fühlst du dich denn damit?
3: Ja, äh, sehr unter Druck, weil ich sehr viel fluche in meinen Streams. Und äh, das Baby wird vielleicht äh, äh, als erstes Wort äh, ja, ein Fluchwort dann aussprechen oder key. Hoffentlich key.
1: <lacht> Hoffentlich wenn es nicht die ersten Worte, das wäre ja so. <lacht> <lacht> ich ich die Eltern suchen.
3: Mhm.
2: Ich finde...
1: Total, als heißt, wenn eins der ersten Worte dann Kikeriki wäre. Yeah. Ja.
3: Das
2: ist sehr, sehr,
1: sehr cute, aber ich stelle mir so die Verwirrung der Eltern vor. So.
3: Nein, nein, die werden sicher ja voll stolz.
1: Die wollen das ja,
3: die pushen das mega. Die laufen die erstmal
1: auf die Schulter, alles richtig gemacht. Yeah, yeah,
3: genau. Die ziehen dem Baby ja um, überhaupt das Merchandise an. Das sind, eigentlich sind sie ja schuld. Ah, <lacht> Aber ich appreciate es. Also ich bin sehr happy, dass ich ein Baby als Fan habe. <lacht> das ist die neue Generation, die dann bei KFP arbeitet.
2: <lacht> ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich in Zukunft unheimlich viele anime-bezogene Kindheitshelden haben werden, weil, ich meine, Anime ist seit, seit vielen Jahren ein Thema, ähm, auch seit Generationenübergreifend, und wir haben ja mittlerweile auch auf der Dokumnie ganz viele Familien, die kommen, mit, das heißt, die, die Eltern sind schon Anime-Fans, äh, ziehen ihre Kinder vielleicht mit, mit einem schönen Ghibli-Film auf, oder Demon Slayer, I don't know. Ähm, <lacht> aber ähm, das heißt, die Tatsache, dass halt Anime-Charaktere Kindheitshelden werden, wird dadurch mit Sicherheit verstärkt, was auch wieder heißt, dass ähm, die Kinder einen anderen Bezug zu, zu der Animästhetik haben und wiederum bei beach über landen könnten. Ich glaube, das wird doch sehr witzig alles, ehrlich gesagt.
3: Ja, ja, in der Tat.
2: Also müssen ja gute Vorbilder sein, ganz wichtig. Oh ja.
3: So. <lacht> Nein, ich kann sie zurückhalten. Ich habe so diese europäische Direktheit. Ja. Ja. Äh, und, aber zum Beispiel äh, aus, aus meiner gleichen Gruppe, die, die Guda hat sehr, 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 sehr sehr viele junge Zuschauer. Also wirklich so zwölf äh, Jahre, 13 Jahre und so. Also die sehen Sie wahrscheinlich wirklich als Kindheitsheld. Halt. Das ist gar nicht mal so abwegig, ja. Hm. YouTuber sind halt cool, Mann.
4: Was ich, was ich damit super, immer super spannend finde, ist, wenn sich diese Kultur entwickelt, wie ganze Generationen dann durch diese unterschiedlichen Kulturen auch geprägt werden, weil gerade im Thema Kindheitshelden, ähm, da nehmen wir natürlich als Kinder unheimlich viel von mit und äh, das beeinflusst natürlich jeden, der in der Generation irgendwie aufwächst mit dieser neuen Kultur oder mit dieser fortwährend sich ändernden Kultur aufwächst, äh, mit welchen Werten man aufwächst, welche Ansichten man irgendwie ausgeprägt hat und äh, das finde ich immer super spannend zu beobachten. Und das ist auch dann immer so dieser Generationsstep, den man dann äh, vielleicht zu seinen Großeltern noch, noch wahrnimmt, die vielleicht mit äh, der aktuellen Kultur einfach gar nicht so viel anfangen können, weil sie damit nicht aufgewachsen sind.
0: Mhm.
1: Das ist sehr spannend, was du sagst mit diesem Prägen, weil mir ist gerade erst so aufgefallen, ich glaube dadurch, dass ich so viel Digimon und alles geschaut habe, hat sich bei mir mhm. dieses Freundschaftsmäßige so geprägt, dass ich ein Mensch bin, der es immer versucht, allen recht zu machen. Mhm. Gerade Freunden, weil ich nicht will, dass die irgendwie schlecht gelaunt sind oder so wo ich jetzt gerade erst so realisiere, ey, das könnte vielleicht daran liegen, weil ich damals so viele Animes geguckt habe und gerade Digimon war immer ein Freundschaftsding, da ging es immer, Freundschaft geht über alles, mit Freundschaft schafft man alles, dass sich das vielleicht deswegen bei mir so gebildet hat.
3: Du hast da am Kopf einen Hut aus Alufolie.
1: <lacht> <lacht> Wer war eigentlich Hinvoll dein Lieblings-Digimon und, und Digiritter? Boah, das ist schwer. Also, oh, früher war es Omnimon, was das Lieblings-Digimon angeht. Und ja, bei mir war es schon eher, dass ich so, so ein Thai-Fanboy war, wobei zweite Staffel kam ja direkt danach, Davis war nochmal cooler und Wemon war auch noch mal cooler. Äh, wenn ich zweite Staffel nehmen darf, nehme ich Davis und Wemon.
3: Oh. oh, spannend. Das sagt mir gar nichts. <lacht> 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 nicken, nicken, nicken. <lacht> ja, genau. Einfach Davis, ja, ja, Davis war voll cool. <lacht> <lacht>
2: Weil er hast auch ein bisschen gelitten, weil in der zweiten Staffel hat er nicht das Mädel bekommen, was er weg haben wollte. Ich
1: denke in der zweiten Staffel waren die ersten Pairings mit drin, die auch die Kanon waren. Mein Gott. Ja, da wurde ja auch ganz am Ende dann ja, ganz nach dem Abspann da, am Ende wurde ja gezeigt, wer am Ende zusammen ist und so. Das haben ja. sie in den Filmen danach aber irgendwie ein bisschen versaut. Also ja, quasi mal Kanon hier, mal Kanon da. Ne? Bei <lacht> Schrei wurde dann irgendwie alles über den Haufen geworfen oder so. Das war eine ganz komische Kiste. Äh, egal. Gab es denn, gab's denn sonst... Speziell Animes, die euch wirklich geprägt haben. Also, wir haben
2: über Musik gesprochen, über, über Charaktere ja auch schon. Gab es etwas, wo ihr vielleicht solch ein, eine Verhaltensweise entwickelt habt, weil ihr in jungen Jahren irgendein Anime geschaut habt, ähm, einen Anime-Charakter vielleicht toll fandet? Ich weiß, dass ich unheimlich viel angefangen, angefangen habe, mich zu entschuldigen, weil ich den Jikani nicht nicht cool fand aus dem Genesis Evangelium. Und es äh, wohl, und dann habe ich halt quasi auch das so, dieses ständige Entschuldigen total
1: übernommen. Ja. Ich weiß auch eine Verhaltensweise bei dir, die sich gebildet hat. Oh. Dein Fingerchen ja. zusammendrücken. <lacht>
2: das habe ich ja. eben auf der Hauptbühne gemacht, Regie.
1: <lacht> oh nein, ich habe es jetzt hier auf der Bühne gemacht. <lacht>
4: ja. Gute Frage, glaube ich. Ich habe damals, ich glaube, das ist ein relativ unbekannter Anime-Gwinsaga. Ähm, relativ alt schon. Ähm, und da ging es, glaube ich, äh, um zwei. Geschwister, ein äh, Junge und Mädel, aus dem Königshaus und die mussten fliehen, ähm, soweit ich das richtig im Kopf habe und dann wurden die beschützt von so einem äh, Leopardenkrieger. Ähm, und ähm, genau in dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, ist mein kleiner Bruder auf die Welt gekommen und äh, da hatte ich dann auch immer so irgendwie diesen Beschützerinstinkt, der sich da total oh. entwickelt hat, weil auch dieser, dieser äh, Gepardenkämpfer immer auf sie aufgepasst hat und oh. sie dann durch diese Welt begleitet hat, um sie dann sicher, glaube ich, zu einem ähm, anderen Herz zu tun, zu bringen und da äh, in Sicherheit zu bringen. Und das war genau in diesem Moment. Und dann äh, war ich immer sehr behütend zu meinem kleinen Bruder. Und immer, wenn er sich irgendwie gestoßen hat, immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich zerbricht es nicht, das Kind.
3: <lacht> <lacht> ja,
4: das war, glaube ich, auch so ein, so ein prägendes
3: Ding. Oh, ah, mir ist eine Sache eingefallen. Um, ein äh, mittlerweile bisschen alter Anime, uh, uh, I think, uh, ich glaube, er hieß Kaicho wa Meido sama. Uh, mein uh, uh, wie heißt das auf Deutsch oder auf Englisch? Kaicho wa Meido sama. Kennt das wer? Kaicho
2: ah, Meido ja, yeah.
3: ja. Ja, Meido mhm. uh, Das habe ich uh, irgendwo gefunden. Ich glaube zuerst als Manga in der Bücherei und uh, ich glaube dadurch hatte ich dann eine riesige Interesse entwickelt an maids und habe dann jahrelang den Wunsch gehabt in Japan in Akihabara in ein Maid-Café zu arbeiten und ich habe mir dann auch mehrere Maid-Outfits zugelegt. Ich hatte irgendwann so ungefähr zehn verschiedene Maid-Outfits zu Hause. Meine Mami hat wahrscheinlich gedacht, dass das irgendwie eine perverse Sache ist, eine fetisch-Sache oder so. Aber für mich war das halt nur so voll cute. Diese Mail-Outfits sind halt so cute, man. Oh, ich, ich wollte auch so, so fluffige Petticoats tragen mit dem Apron drüber und dann wollte ich einfach nur sagen, Moi, moi, cute. Und dann für sowas Geld kriegen halt, um, um süß zu sein. Ja? Das war sehr unschuldig.
1: <lacht> das
3: kommt, glaube ich, von Katy
1: das, das, das Ding ist, wo du, wo du das mit dem Moin-Moi-Q sagst, da kommen wieder ganz schlimme Erinnerungen bei mir hoch. Ich weiß, wo ich im Host-Club mal war, zwei Jahre lang. Oh. Und äh, gewisse Gäste, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht auf der Dokumie sind, wenn, nicht, wenn ja, hallo und so weiter, falls sie im Stream sind, hallo, keine Ahnung. Äh, und die haben mich tatsächlich damals dazu gekriegt, das zu machen und es gibt immer noch ein Video davon und dieses Video geistert immer noch in sämtlichen Freundeskreisen rum und bis heute ist es so ein Ding, <lacht> wo will ich es sagen. sehen Da Dafür ich mich <lacht> besonders
3: wird jetzt als, als Blackmailing-Material gegen dich verwendet.
2: Aber Insta ist auch einfach cute. By the way, ich glaube, der heutige Podcast wird sehr viele made chiara Fans triggern, was hey. ich gut finde. Also, das, das kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, ich würde mich auch drüber freuen. Aber, aber, um ehrlich zu sein, also, nachdem ich ein paar Mal in Made-Cafés dann war, habe ich eigentlich eh die Interesse verloren, dort zu arbeiten, also, ich finde ich zwar immer noch ganz süß, aber, ja, ich bin da ein bisschen rausgewachsen. Also, sehr rausgewachsen. Leider. Mhm. Nein.
2: Ich meine, ich meine. Hm. Was glaubt ihr denn, sind denn die... Oh, das soll ich das nee. Was glaubt ihr denn, sind dann die, die Kindheitshelden in der Zukunft? Also, wir haben ja ein Thema. YouTuber gerade mal angesprochen, dass das irgendwie so ein Punkt sein könnte in der Zukunft. Ähm, wenn man es jetzt nicht über Fernsehen kriegt oder früher über Bücher oder sowas, man dann seine... Helden geformt hat. Was glaubt ihr ist der nächste Schritt?
3: TikToker. Hm? Welcher? TikTok. TikTok. Oh. Berühmte Leute oh, aus ja.
2: TikTok. Ah, okay. <lacht> <lacht> yeah. you...
4: Ja. Ja, du hast ja recht und ich weiß gar nicht, was ich überdenken soll. glaube, <lacht> ja, man, man kann darüber sagen, was man will, aber man muss halt zugeben, dass es für die ziemlich junge Generation, die einfach äh, sehr digital aufwachsen. Ich glaube, es ist so mittlerweile die größte Plattform einfach ja. ist mhm. und äh, vielleicht sind wir da tatsächlich auch schon relativ alt für, äh, ja. für diese Plattform. Also ich ja. mich ja. da auch ich ja. nutze ja. es selber auch, äh, tatsächlich, <lacht> aber ähm, diese, diesen Hype dahinter ist, finde ich, immer, sieht man gerade in den jüngeren Generationen doch deutlich, deutlich kräftiger mhm. oder stärker. Ja, also
3: äh, Hololive ist jetzt übrigens auch auf TikTok. Ja, mal äh, ich Werbung machen. Ich habe zwar noch keins, aber vielleicht mache ich mir auch noch eins, um ein bisschen äh, hipper zu wirken für die jungen Leute <lacht> und mitzuhalten. Äh, mache ich auch so, so diese, diese Dance-Videos auf TikTok. Ja, ja, ich gucke guck dann äh, diese kurios die wir ja alle machen und dann äh, tanze ich zu diesen populären Liedern und ja, dann werde ich tiktok fame Ja.
1: Ja, sag mal, warum haben wir eigentlich noch kein tik tiktok account Oh, ja, gute Frage! War,
2: ähm, da haben wir schon tatsächlich drüber gesprochen. Also tatsächlich, für den Con weiß ich nicht, was man an Content reinbringen könnte, weil TikTok so eine sehr persönliche Plattform ist, wo man halt, also ne, privat kann man es wunderbar nutzen, ähm, als VTuber kann man es wunderbar nutzen, das ist super easy, Content zu machen dafür. Mhm. Ähm, macht doch Spaß, aber ähm, für den Con, da man kann Videos von der, von der Con vor Ort machen, aber das geht dann vielleicht drei Tage im Jahr oder zwei Tage im Jahr, ähm, und im Restlichen, aus dem Büro oder Exilisten, oh, spannende Exilisten. Also daher, daher ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig kann, kann ich mittlerweile gut verstehen, dass es als Medium sehr beliebt ist. Ich war halt lange ich kritisch halt der, äh, darüber, bin auch ziemlich kritisch, was das Thema angeht, aber ich verstehe, warum es Spaß macht zu benutzen. Okay, und daher, mein Gott, wenn es den Leuten Spaß macht, was soll man sagen? Ja. Hm? Oh, ja, ja, ja.
3: <lacht> Oh. Jedem das sein. Ich kann nicht damit mithalten und ich habe ja schon zu viele Social-Media-Kanäle, die ich überwachen muss. Uh, also, es ist ein bisschen too much. Aber ich gebe mein Bestes und werde TikTok-Profi.
2: Das heißt, wenn es Kindheitshelden über TikTok gebunden werden, welche Kategorie? Also, Leute oder... Medien, das heißt irgendwelche irgendwelche Anime-Videos, die reingepostet werden, die dann irgendwie einem sagen, okay, oh, ich will genauso werden wie die Person oder der Stil ist cool oder ähm, Was macht das mit uns? Was macht das mit uns als Gesellschaft? Das
3: zerstört <lacht> uns!
1: Ich wollte gerade sagen, wie ich das es kommen jetzt nur noch so 15-Sekunden-Tänze von jedem immer so. Man <lacht> macht das aber auch so spontan. Das ist so der neue flash So kurz mal 15-Sekunden-Tanz. 15 Sekunden
3: ja, ich glaube, sowas, das ist jetzt okay. Jetzt reden wir hier voll über soziale Probleme und so, Aber ich glaube, diese ganzen. Äh, kurzen Medien, wie auch äh, sehr kurze YouTube-Videos, weil die ganzen YouTuber machen eigentlich ja hauptsächlich eher so kurze Videos und dann diese TikToks und früher war, ich ähm, habe schon vergessen, da war ja was noch vor TikTok mit so sechs, sechs Sekunden äh, Videos, aber ich glaube, das zerstört unsere Aufmerksamkeitsspanne, Spannend, spannend, ja. Mhm. Äh, und jeder schaut nur noch mehr und hört auch nur noch mehr für kurze Zeit zu. Aber okay, das kann man auch aufs, auf, auf die, aufs Handy zurückführen, dass halt jeder ein Handy hat jetzt schon seit, was nicht, zehn Jahren oder so. Und äh, keiner hört mehr zu. Hört ihr zu? Ja. 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 Deswegen. hat <lacht> <lacht> ja, auf, auf, Spanne zerstört. Oh no.
1: War gerade so schön am Wegblüßen.
3: <lacht> hey, 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 aufmachen. aufwachen!
4: Nee, nee, aber es fällt, fällt ja tatsächlich auf, dass Social Media immer kürzer, immer knapper wird und ja. äh, dass sich da auch Ja, ich glaube die, die, die ähm, Reichweiten immer weiter erhöhen, aber die, der konsumierte mhm. Inhalt immer kürzer wird. Ähm, ist so. Was ich dahingehend dann aber spannend finde, was ja jetzt auch so diese große Blase ist, die im Raum steht, du hast angesprochen, was denn demnächst so die Zukunftskindheitshelden wäre, finde ich Gerade v VTuber interessant, gerade im Zusammenhang mit den jetzt aufkommenden VR-Welten, die ja, ja immer populärer und wichtiger werden, ähm, wo dann auch die VTuber-Szene einfach noch mehr ja, tatsächlich Raum bekommt, weil es eben diese äh, Virtual Reality-Welten gibt, äh, wo dann sowas viel mehr oder intensiver äh, wahrgenommen wird, als nur einfach durch Social Media zu scrollen oder sich ein Video anzugucken, sondern selber einzutauchen und wo dann nochmal viel intensiver Persönlichkeiten gebildet werden können. Mhm. Ähm, wo sich dann noch mal sehr, sehr viel stärker die Kindheitshelden dann eventuell etablieren können, weil sie ja einfach auch da sind, irgendwie. Ja.
1: Da, da, dazu fällt mir immer was Lustiges ein, weil das ist mein TikTok-Feed, der besteht aus diesen Leuten, die in der VR-Welt mit einem Full-Tracking sind, also auch Beine tracken und hm. sich dann wehtun. tun. dann <lacht> immer so, von hier bis ah. hier habe ich Platz, und dann merkst du nur, wie diese plötzlich hinknallen. Du hörst einen lauten Knall und siehst nur, wie dieses Model dann irgendwie so auf dem Boden so weg.
3: Ja, das ist schon sehr extrem. Wow, ich hau mich auch oft an, so an meinen Wänden, wenn ich VR-Streams mache. Aber komplett in mir zusammenfallen, das ist schon krass. Der bricht sich was. Muss man schon aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht zu Hause nachmachen. Ja,
3: Disclaimer. Den
1: Profis überlassen.
3: Ja, naja, selbst die Profis. Ja, das kann man auch nicht wirklich als Profi bezeichnen. Dann. <lacht>
1: hat man den dann
2: mehr Kindheitshelden, weil man eine geringere Aufmerksamkeitsspanne hat und dann das immer wieder wechselt? Hm.
3: Was? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> <Okay. lacht> ja, Das ist eine Frage. also, ne? ob man dann einfach irgendwie, und halt immer wieder wechselt, weil man irgendwas Neues findet, was man cool findet und äh,
3: da ja. halt, ne? Ja, die Angst habe ich auch voll. Das, äh, mir sagen meine Zuschauer immer, dass sie mich bis zum Ende äh, supporten werden, aber ich mache mir so Sorgen, dass ihre Aufmerksamkeit nur so ungefähr ein Jahr dauert und dann, dann gehen sie woanders hin, weil dann ist ihr Interesse verloren.
2: Was? <lacht> ich gucke böse ins Publikum. Nein, nein,
3: ja, die versprechen mir eh, <lacht> da jedes Mal. verlassen. Aber wer weiß. <lacht> das geht ja, hoffentlich nicht. Auch nicht bleiben alle, Na, naja gut, das ist die Interessen verändern ist normal. Aber ja, ist leider unvermeidbar. Aber ich denke schon, dass, dass sich das schnell ändern kann, wird.
2: Hm. Ja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du irgendwann erfährst, dass du tatsächlich der, der Kindheit hält von jemand anderem gewesen bist? Oder, oder immer noch bist. Ähm, was was wäre das für ein Gefühl?
3: Kommt aufs Alter drauf an. Weil, wie gesagt, ich fluche ja sehr viel, also da mache ich mir schon Sorgen, äh, wenn jemand so unter 10 meine Streams anschaut. Äh, ja, und ja, es ist mir schon eine Ehre, aber macht mir sich ein bisschen Sorgen. Die Medien, die man in einem jungen Alter konsumiert, prägen einen ja sehr stark. Dann sollte man sich vielleicht lieber so Science-Videos auf YouTube anschauen als mich. Aber naja, naja, es ist schon cool. Aber Kindheitsheld, puh! Es gibt sicherlich bessere Vorbilder als mich.
2: Okay, ja. Und man hat schon natürlich einen anderen, anderen Druck oder eine andere Verantwortung. Ja, Wenn einfach jemand okay den Content macht und jemand als Vorbild nimmt. Ist es eines anderes, als wenn man natürlich ja, Kindheitsheld ist wo man weiß, okay, man hat ein, eine Person oder ein Leben ein Stück weit mit beeinflusst, weil, also, ne, mhm. was man so, das hat ja schon ein Stück weit geprägt.
3: Mhm. <lacht> 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 ja, würdet ihr euch gut fühlen, wenn euch jemand sagt, du bist mein Kindheitsheld, du hast mich geprägt oder würdet ihr euch denken, ja, das macht ganz viel Sinn und ich glaube, da kommt nur Gutes bei raus, wenn du mich als Vorbild nimmst.
1: Ich ich, ich würde mich ganz unwohl fühlen, wenn das so zu mir ja. sagen würde, einfach, weil, ich, weil ich weiß, so... Klar, wenn eine Kamera läuft und ich weiß, wo ich gerade bin, dann fasse dann ich gut auf und so und kann auch andere zurückhalten. Aber ich weiß ganz genau, wie ich eigentlich bin. Äh, ähm, wäre ich schon, wäre ich irgendwie, so weiß ich nicht. Dann wüsste ich nicht so, oh, hoffentlich wird er nicht so.
4: Man, man würde so einen Blick zurückwerfen und sich so erstmal hinterfragen, oh Gott, was habe ich denn jetzt alles äh, als Vorbild vorgelebt? Das hätte ich vielleicht, äh, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen sollen. Äh, weil man selber kennt sich natürlich am besten.
0: Mhm.
4: Also
1: schwierig. Ja. <lacht> ja. Gerade wenn ich an die, die Pokémon Streams von Mert und mir zurückdenke, wenn wir dann wir haben halt immer so Chat Sachen, die man einlösen kann und wir dann wie Neandertaler sprechen, denke ich mir so oh nee, wenn das nachher noch einer nachmacht irgendwie so ein Kind sich denkt oh ich röte jetzt wie Mert und so. dann <lacht> mh, schwierig.
2: <lacht> also, ja, so, warum ist denn was ist denn da passiert? Ah der ist schon. Okay. Oh shit, nicht gut.
1: Nee, schon, schon ein schwieriges Gefühl. Also, nee, ich, ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, würde da auch nicht mit, mit klarkommen. So. Mhm,
0: mh, mh.
1: Aber irgendwie wäre es auch cool. Also, sonst, wenn sagen, dass es
2: eine positive Beeinflussung ist, wäre es, glaube ich, auch etwas, wo man auch mit Stolz drauf sein kann, was schon cool ist, aber ja, es ist eine andere Verantwortung. also haha. Ich kann
3: zumindest sagen, dass ich mh, ich, 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 ich persönlich ich trinke absolut kein Alkohol, ich rauche nicht und so, also ich, man bezeichnet das als straight edge. Also würde ich sagen, dass ich zumindest in dem Sinne ein gutes Vorbild wäre, weil ich halt eben jetzt zum Beispiel auch in meinen Streams, äh, ich mache überhaupt keine solche äh, I get drunk streams oder so, ist voll okay, ja, äh, das ist dann halt so eine andere Audience dann. Aber äh, ich mach's halt nicht und deswegen würde ich wahrscheinlich auch dazu keinen inspirieren oder ein, äh, be be beeinflussen, dass man halt selber dann vielleicht ein bisschen too much trinkt oder so. Ja, ähm, don't drink while driving, by the way. <lacht> ja, nicht, zu, nicht zu viel trinken, meine lieben Leute. <lacht> ja, also straight edge idol nenne ich mich gerne.
2: Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber mich würde auch, dass ich einen spezieller Punkt, der auch Anime-Bezug hat, interessieren, es gibt ja unheimlich viele Helden-Animes. Es gibt die ähm, mm. ganze, ganze Marvel-Superhero-Sparte, die haben wirklich sehr beliebt, bis seit vielen Jahren. Mm. Da gibt es aber eben Animes wie boku no hero academia die halt wirklich durchgegeben sind und mm. äh, immer noch ultra gehypt werden. Wird das vielleicht dafür sorgen, dass es nochmal einen ganz besonderen Typ Kindheitshelden gibt, der ganz also ein bisschen kommen ist quasi, weil einfach das Thema Held an sich, also so so äh, quasi populär geworden ist.
4: Huh. Ja, das, sorry. ja, dass dieser, der, der Held quasi, wie, wie es früher er war, so dieser, dieser Übermächtige, der dann kommt, um, äh, um, um die Welt, Welt zu retten, mhm. eben nicht immer so existieren muss, sondern dass er eben auch Schwächen haben kann, und dass man auch zeigt, äh, wie schwer es sein kann, äh, ein Vorbild oder so, so ein Held eben zu sein. Ähm, und wo du äh, My Hero Academia angesprochen hast, finde ich die Szene ähm, unfassbar cool, wo Moomin ähm, Rider, ich weiß nicht, äh, dann gegen den ähm, König der Fischmenschen kämpft und dann total vermöbelt wird, aber äh, das ist für mich so ein richtiger Held, weil der, er schafft es absolut nicht, er kann überhaupt nicht dagegen bestehen, ähm, aber wirft sich trotzdem vor ihn, um äh, die Leute zu retten. Mhm. Und genau das finde ich voll cool. Dass auch dieses, und das ist für mich genauso ein Held wie derjenige, der dann da hinkommt. Äh, nee, war Entschuldigung, Quatsch, falscher Anime. Es äh, One Punch Man. Ist ja. ähm, ähm, so rum bei One Punch Man, der dann versucht, da gegen den Fischkind zu kämpfen. Und dann äh, ist für mich genauso ein großer Held äh, oder vielleicht sogar noch größer, weil er weiß, er kann nicht bestehen, aber es trotzdem versucht. Mhm. Also. Ich Mühe geben. Sehr, fand ich. Und deswegen, Helden müssen nicht perfekt sein, meines Erachtens.
3: Mhm. Oh, oh, wow, schön gesagt.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, das ist der gute Punkt, um zu unseren Standardrubriken drüber zu kommen. Otaku Exposed machen wir jetzt nicht, weil wir zu wenig Zeit haben. Aber äh, ich würde sagen, dass wir noch, äh, was ich schon immer wissen wollte, von machen. Und natürlich fragen wir dann Chiara. Und äh, ich würde sagen, dass jeder von uns eine Frage an Chiara stellt. Und weil äh? ihr wahrscheinlich jetzt Bedenkzeit braucht würde ich die Frage stellen, hast du momentan einen Film, ein Anime, ein Buch oder sonst irgendwas in die Richtung, auf das du sehnlichst wartest oder dich ja. freust? Und zwar?
3: Ja, äh, also, also, also ähm, äh, oh, äh, äh, ich war darauf gar nicht vorbereitet, aber, äh, deswegen äh, bin ich gerade voll leer im Kopf, äh, der Titel fällt nicht ein, aber es kommt ja jetzt äh, dieses Jahr, äh, August, September oder so, äh, die neue, also so ein Spin-Off von Game of Thrones. Oh, nice. A song of, na, wait, what, huh? Wie heißt das nochmal? Uh, Spin-off von Game of Thrones, was what, what it called? House of the Dragons, oder? House of the Dragons, ja! House of the Dragons, ja, 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 Da freue ich da, mich voll drauf, dann, ja.
1: Mittelalterkerbe. Ja, da, ja. da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, ob das ja. das äh, eigentliche Ende wieder gut machen kann. Mal sehen.
3: Naja, aber ja, das ist halt eine komplette. Äh, ich kann. Hallo, Deutsch, Doku! Äh. <lacht> Ganz, ganz, eine ganz andere Story ja spin-off ja? viele Jahre davor also ich freue mich darauf und neue Staffel von Handmaid's Tale hoffentlich auch dieses Jahr kennt ihr Handmaid's Tale das ist so krass das macht euch so fertig so kaputt im Kopf
4: ja die erste Staffel habe ich gesehen weiter wird oh. gekommen hey, das aber
3: mit so weit es gibt schon vier Staffeln oder so
4: <lacht> aber äh, die die hat, die hat mich auch schon fertig gemacht also mhm. das ist eine richtig gute Serie aber da, mhm. da muss ich noch hinterherkommen
3: okay Gut, das wird dich wahrscheinlich, äh, äh, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr hier wiedersehen, maybe, dann äh, hast du hoffentlich alle gesehen und du wirst dann, du wirst total kaputt und depressiv sein, weil dich die Serie so fertig gemacht hat.
4: Werd ich werde ich bis dahin nachholen. Schreibe ich, schreib ich, mir auf die Liste so okay. du für nächste Dokumie. <lacht> so ein Tag vor der Dokumie, oh.
3: oh. Oh, binge watching, let's go.
4: <lacht> die Nacht ist lang.
3: <lacht> ja, was war die zweite Frage? Hm. Go, 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 hold the talk, let's go.
2: Okay, dann ich stelle stell die, die typische Personalerfrage. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> <lacht>
3: in Fünf Jahren? Weißt du, wenn ich das ganz, ganz ehrlich beantworte, dann breche ich wahrscheinlich nicht vielen Zuschauern das Herz. Äh, also nicht im Sinne von ich heirate jetzt oder so. Nein, nein, ich meine, ja, hm. Diese Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit, weil V-Touring ist noch, zumindest außerhalb von Japan, relativ neu und ähm, Hololive zum Beispiel hatte letztes Jahr halt auch diesen riesigen Höhepunkt. Ähm, aber man kann halt echt schwierig einschätzen, wie lange V-Touring noch populär bleibt, weil kann sein, dass das in ein, zwei Jahren irgendwie keinen mehr interessiert oder, oder nur spezifisch Hololive irgendwie, keine Ahnung, irgendwie I don't know, untergeht, <lacht> von, ähm, ja, von also solchen Sorgen bin ich auch geplagt und kann deswegen die nächsten fünf Jahre sehr schwer einschätzen. Ich würde gerne Hololive noch so lange weitermachen, wie es mir möglich ist und ähm, solange meine Fans entertainen, wie es Sinn macht. Ähm, aber ich hätte zumindest gerne vielleicht äh, in fünf Jahren ungefähr 20 Katzen.
2: <lacht> okay. <lacht> Mit dem Ziel kann ich mitgehen, super. Und Danke fürs Beantworten, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also wirklich ja. eine spannende Frage. Ja. Man ähm, ja, muss ja gucken, wo man eigentlich hin will, was für Ziel man hat und 20 Kerzen ist das beste Ziel, was man haben kann. Das ist das Erhöhung Einzige, was Idee ich sicher
3: sagen Zeit. kann. Ja.
2: Und zwei Erdmännchen.
3: Was, du hast Erdmännchen? Hauptsache cute. Mhm. Ja,
4: eine, eine letzte Frage dann noch wäre, ähm, wenn du ein Hauptcharakter in einem Anime oder Manga wärst, welches Genre wäre das? Und wo würde die Story ungefähr hingehen?
3: Boah. Also... Ich bin ja ein Phoenix und äh, auch gleichzeitig äh, Part-Time Warrior, also äh, äh, ah. Teilzeitkämpferin Kriegerin. Aber ich werde da jetzt das sehr ähm, egoistisch beantworten und sagen, ich will in meinem Lieblingsanime Bakemonogatari sein. Vielleicht passe ich da sogar <lacht> halbwegs gut rein, weil da gibt's ja viele komische Charaktere. Aber es ist mein Lieblingsanime und ich würde da gerne eine Rolle spielen, vielleicht eine große Rolle. Ja. Vor allem weil die ganzen äh, weiblichen Charaktere, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Barca und aber die äh, repräsentieren alle ja eigentlich irgendwie so äh, etwas. Es gibt sogar einen Charakter, der repräsentiert einen Phönix. Ähm, ja, shit, die muss ich dann wohl äh, raushaben und replacen. Oh, ja, das kann ja, ich kann ja nicht äh, das Gleiche repräsentieren. Ja, äh, schwierig, aber muss sein. Da muss ich leider. Da muss sie wohl Platz machen für mich. <lacht>
1: ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit der Kategorie. Und äh, für die anderen bleibt auch leider keine Zeit. Das heißt, auch neben Motoko Explorers haben wir keine Anime-Empfehlung der Woche. Außer Kiara, du willst noch schnell irgendeinen Anime sagen, den man unbedingt gucken soll? Okay, und damit gehen wir weiter. <lacht> 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 uh,
3: uh, HOLO LIFE ist irgendwie ein Anime. Also schaut, HOLO LIFE!
1: Ah, <lacht> okay,
0: perfekt. <lacht>
1: Ja, und damit sind wir auch wieder durch mit unserer heutigen Folge. Das heißt, wir sind wieder am Ende. Wir haben, äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr, ihr im Stream seid, ihr jetzt vielleicht auf Spotify das gerade nachhört. Und vor allen Dingen vielen vielen Dank an alle, die jetzt hier im Saal sind, der äh, anscheinend komplett voll ist, was mich sehr, sehr freut. Und äh, wahrscheinlich auch Chiara, der ich gerne nochmal das Wort zum Abschied übergebe.
3: <lacht> Vielen lieben Dank. Äh, ich, ich konnte leider ähm, kein äh, keine Zugabe machen zu meinem Konzert. Ähm, deswegen kann ich vielleicht zumindest hier nochmal sagen, danke an die Dokumi äh, 2022, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ihr seid ja verrückt. Wer macht denn sowas? Welche Convention macht denn sowas? Zwei Jahre hinterher gleiche Person einladen. Äh, aber es war wirklich, wirklich super, weil dieses Jahr sind noch so viel mehr Leute gekommen und es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich so, so, so spaßig und auch emotional, die Leute zu sehen und äh, so nah an der Haut, ja, zu äh, spüren, weißt, oder zu hören. <lacht> äh, und, und, und ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß auf der Dokumi. Für viele, äh, ich weiß, dass es für viele auch das erste Mal in Deutschland ist. Äh, und das erste Mal auf einer europäischen Convention sogar. Also ich hoffe, sie genießen es. Morgen auch. Morgen ist Iris da als Gast und hat auch ein Konzert. Also gönnt euch das und habt viel Spaß und, und, und unterstützt ohne live, bitte. <lacht> Werbung. <lacht> yeah. Auf Wiedersehen!
2: Ja. Ja. vielen herzlichen Dank hm. und äh, freuen uns, dass du wieder mit dabei warst. Und natürlich auch danke ich auch daran, all die jetzt heute mit dem Saal mit dabei waren und hier, mit dabei sind. <lacht> Und wünsche euch noch eine wunder, wunder, wunderschöne ja. Ähm. ja.
4: Und damit genau. geben wir die Werbung, würde ich sagen. Ne? Genau, noch eine klitzekleine Sache, bevor wir uns verabschieden. Wenn ihr jetzt gleich den Saal verlassen solltet, gerne die Ausgänge auf eurer Linken benutzen. So, if you want to leave the room later on, um, please use the exits over at your left. So, everyone gets out safe. Thank you.
1: Yes. <lacht> <lacht> Im Sinne. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao. 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 Ciao.